0: Bine ați revenit la mobilism map.ro, sunt Alex și acesta este Mobicast 378, podcast și videochast săptămânal. Da, am ajuns la 100.000 de abonați. Și da, este ultimul podcast pe anul 2020, așa că o să fie plin de noutăți, vești, recapitulări, dezbateri și alte nebunii. O săptămână în care am făcut un recap, tot am ajuns la această cifră. Aveți aici detalii despre cei 14 ani și jumătate de YouTube. Apoi Tesla fiind oficială România în 2021. Și am început să supunem la vot telefoanele high-end pe anul 2020, aici puteți vota, dar și telefoanele mid-range pe anul acesta. Apoi am făcut și un fel de roundup la nivel de site, cu cifre demografice, creșteri și distribuția traficului, ce articol au fost mai citite, ce clipuri au fost mai văzute și altele de gen, iar Galaxy S21 Ultra continuă să scape, să scape, și iar să scape. Am avut și un interviu cu șeful motor la România despre tendințele legate de telefoane 5G și nu numai și cum o să meargă uh, lansările din 2021, spre ce se îndreaptă și Facebook are ceva de împărțit cu Apple, este un conflict serios între cele două companii. Mai mult decât atât, am început să publicăm și topurile 10, top 10 telefoane pe anul 2020 pentru fiecare dintre redactori. Eu o să vă dau așa un scurt preview pentru topul meu. Ca de obicei ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast și ca de obicei la începutul fiecărui podcast de acest tip avem o dezbatere. De această dată m-am gândit să fie una puțin mai globală ca să zic așa, nu acoperă neapărat zona tech și m-a inspirat treaba asta. Inițial m-a inspirat știrea asta cu DJI, producătorul de drone din China, care este pe lista neagră a Statelor Unite. Și apoi a venit știrea cu Carrefour, cu acea fată de etnie romă bătută de paznici pentru că ar fi furat ceva dintr-un magazin Carrefour. Și Carrefour s-a menținut așa pe o poziție rece, nu a cerut nicio scuză, în fine. Dezbaterea este următoare. Faci cumpărături etice și morale? În ce măsură contează pentru tine? ce a făcut compania aia în trecut cu ce regimuri de stat colaborează și ce atitudini are. Spre exemplu la un moment dat umbla vorba a firma aia susține partidul ăla politic nu mai cumpăr de la ei. Am înțeles că a fost o chestie la începutul anului cu Kaufland care, pă, nu știu luase la bătaie pe o femeie care n-a vrut să îi se ia temperatura. Lumea a zis nu mai cumpărăm de la Kaufland. Iar acum în bula mea de pe Facebook lumea spune că nu vrea să mai cumpere de la Carrefour. Chestia astea de obicei țin câteva luni și oamenii apoi Revin la obiceiurile lor. Bun, eu să vă prezint acum cele două tabere uh, pentru întrebarea Faci cumpărături etice și morale? În tabăra DA avem uh, următoarele argumente și aici uh, nu se să dau neapărat argumente cât o să dau mai degrabă cazuri. Avem așa, uh, cei care evită să cumpere din China sau cei care nu vor să se asocieze cu produse din China pot să invoce următoarele lucruri. Uh, Faptul că sunt tabere de reeducare pentru comunitățile de uiguri din China și că aceștia sunt puși la treabă să asambleze diferite dispozitive și asta este muncă neplătită. aici deci derivă întreaga problemă etică și morală dacă să cumpărăm sau să nu cumpărăm acele produse deși nu știm exact care sunt. Sua tot citează treaba asta. 2. Turcia. Celebra Turcia care a sărit carsă ca cu treaba cu arbitru român. E bine, Turcia a avut probleme cu cel puțin două uh, cazuri de genocid, poporul armean și poporul kurd. chestii documentate, cel armean este desto, foarte super cunoscut, cel kurd este un pic mai recent, uh, nici vesticii nu sunt mai curați, până acum ne-am oprit spre zona China-Turcia, e bine, Apple, famosa Apple, care își face telefoanele uh, la Foxconn, Foxconn a fost nevoit acum un deceniu sau ceva de genul ăsta să-și monteze plase, antisinucidere pentru angajații nu mai făceau față, presiunii efectiv se aruncau de la etaj pe bandă rulantă totul pentru că lucrau la linia infernală de producție de iPhone și lumea știa asta și cumpăra iPhone-urile și nu avea nicio mustare de conștiință. Un alt caz, toată lumea știe de Adidas, Nike, Reebok făcute de copii în Bangladesh, făcute de mână și apoi cel mai celebru caz uh, Hugo Boss, știu vă plac parfumurile, vă plac hainele toți vor să aibă bos pe tricou, dar ce să vezi, au făcut uniforme pentru naziști acum 70-80 de ani. Și treaba asta e amintit uneori, apoi băgata sub preș repede și lumea cumpără lejer. Asta ar fi exemple pentru tabăra celor care zic eu nu o să cumpăr niciodată la brandul ăla și citează chestiile astea. Cealaltă tabără, a celor care, a celor cărora nu le pasă de treaba aia cu aspectul etic și moral, aș zice care următoarele argumente. Toate companiile sunt mânjite într-un fel sau altul. 2. Companiile și-au spalat imaginea, practicile au fost corectate. Cei drept la Foxconn, producătorul de iPhone-uri, s-au făcut investigații periodic, au schimbat condițiile de muncă, deci s-au îmbunătățit lucrurile, măcar un caz avem. 3. Oamenii care zic pur și simplu nu îmi pasă de aspectul ăsta și nu mă gândesc la asta. 4. Economia de consum trebuie să continue indiferent de 5. De, de ce să sufere angajați unei companii pentru decizii istorice neinspirate ale unor foști dictatori? Asta e doar un exemplu. Tu, dacă ești un cigel care lucrează la o firmă care produce, eu știu, adidas sau telefoane sau tablete, de ce ar trebui să suferi că nu mai are compania vânzări din cauza unor greșeli istorice a unui CEO de cu 50 de ani sau a unui dictator dintr-o țară? Asta e altă chestiune. Bun, asta e subiectul care vi-l supun. Dar modul cel mai sincer, cu toții suntem tentați să zicem când ne enervăm, nu mai cumpăr niciodată la firma aia, uite ce măgărie a făcut. Apoi dacă este ceva cu adevărat vital cum e un supermarket și e singurul de lângă tine, până la urmă să cumperi. Până la urmă, cedezi și cumperi. Asta arătă că nu ești o persoană cu adevărat dârză și cu niște principii de alea pentru care te sacrifica absolut tot sau pentru început confortul. Vă las și pe voi să rezbateți tema asta, în ce măsură v-ați oprit din a cumpăra un brand când ați aflat că ar face ceva Care vă încalcă normele etice și morale. Bun, am terminat cu subiectul ăsta. Tragem un ochișor pe YouTube să vedem ce mai este nou de la ultimul Mobicast. Ultimul Mobicast a fost cel cu Google Stadia vs. GeForce Now. Și între timp am publicat un retro review. Da, n-am mai avut de ceva vreme și ceva. HTC Touch 2 Retro Review. Un telefon old school, interfața de la care s-a inspirat ulterior sensul de pe Android. Și un handset care am bătrânit destul de binișor, dacă o ce acum am zicea, bă dar prost să avem așa ceva. Apoi Galaxy Tab 7 Plus 5G scos din cutie, cea mai puternică tabletă cu Android în 2010, cred că și prima tabletă 5G pe care o testăm, ok, și am făcut un video special cu recap la 100.000 de abonați. Uh, îl vedeți aici în vreo 14, nu, mă scuzați, 11 minute, am recapitulat tot, ne-am întors în timp când aveam măsuța roșie, când filmam cu un Sony Cybershot, când trebuia vocea și alte de gen. Apoi am finalizat recenzia lui OnePlus Nord N10 5G și da, e prea scump, exact cum mi-a zis și voi la unboxing dăm drept ale de cititor rat- de la data asta. Și am mai scos din cutie o tabletă accesibilă Galaxy Tab A7 10.4 2020. Și surpriză, am testat și niște căști, nu orice căști, Huawei FreeBuds Studio. Lansate recent, uh, preț oficial în jur de 1299 de lei, le-a testat colegul și colaboratorul nostru Jolt și a făcut o treabă foarte bună. Ok, asta a fost uh, era, zic, prezentările săptămânii pe YouTube și acum trecem cu adevărat la știri. Am făcut aici, după cum v-am zis, un recap. L-am făcut în pragul împlinirii a 100.000 de abonați, pentru care, din nou, vă mulțumesc, stați alături de noi. Nu numai stați alături de noi la nivelul ăsta de 100.000, ci și ca ani. Oameni buni, 14 ani și jumătate nu sunt de aici, de acolo. Câteva cifre și statistici. Ați apăsat pe butonul de like de 469.749 de ori la ultima verificare, între timp a explodat butonul de like, ați lăsat 88.831 de comentarii, ați partajat conținuturile de 71.636 și mai avem multe cifre pentru 2020, am adunat 13.167 de abonați, 5.5 milioane de vizualizări noi și ați văzut peste, cred că deja peste 300.000 de ore de se din izolare, pandemie, neavând ce face Să fim curioși telefon să luați, v-ați uitat la noi 3 sute de mii de ore. Cât despre noi, păi, am urcat peste 105 recenzii pe YouTube și în total am sărit de 4.000 de clipuri. Hai să mai departe să vedem ce mai e nou săptămâna asta. Și nu uitați că vă invităm la vot. Puteți vota telefonul high-end al anului 2020 pe Mobilissimo.ro. Avem un sondaj. Și o grămadă de opțiuni din care să alegeți. Uh, o să declarăm votul închis, din câte știu eu, pe 30 decembrie. Și până atunci aveți timp berechet. A fost un an interesant. Uh, să au două segmente interesante. Uh, be flagship și cu super high mid-range. Uh, pe lângă faza asta cu votează telefonul... Uh, flagship al anului, telefoanele high-end din 2020, mai avem și un vot separat pentru telefoanele mid-range ale anului 2020 și o listă, cred că și mai mare decât cea high-end, Chiar nu au stare geaba producătorii anul ăsta. am avut uh, multe telefoane care au costat destul de mult în zona asta, cele cu procesor Snapdragon 765G, dar sunt și telefoane un pic mai ieftine care au coborât sub 1000 de lei, deci aveți din ce alege. Fie că v-a plăcut, eu știu, designul, performanța, l a cumpărat, aspirați la el, telefon de gaming la care visați la mușcărciun sau de gen, puteți vota aici, la final conturizăm tot și... În ultimele zile ale anului o să revenim cu un top al cădui de voi, nu de noi. Pentru că noi am început deja să ne publicăm topurile 10 și cam așa arată al meu top 10 telefoane pe anul 2020. O să dau repede prin el, nu vă fac prea multe spoilere. Avem OnePlus 8 pe 10, Rockfon 3 pe 9, Xiaomi Mi 10 Ultra pe 8, iPhone 12 Pro Max pe 7, Galaxy S20 Fenedigion 5G pe 6. Mai departe găsiți în articol. Pot să vă zic că pentru mine contează foarte mult 3 aspecte. Camera, designul și gamingul Și cu asta am zis tot. Și abia acum începem cu știrile. Samsung spune că nu va renunța la seria Galaxy Note și confirmă sosirea lui S Pen pe alte dispozitive din portofoliu. Mă rog, au spus așa, ca un teaser. Urmează ca experiența oferită de terminalele Galaxy Note să fie extinsă la mai multe produse. Translation, o să punem S Pen la Galaxy S-uri. Și apropo de lansări importante, a debutat Harmony OS 2.0 și a primit un demo pe telefoane Huawei P30, P40, Mate 30, deocamdată doar în faza de developer beta, adică nu pentru omul de rând. Interfața lui Harmony OS 2.0 seamănă cu Emotion UI, doar că și mai simplificată și mai light. Am înțeles că varul aplicații aplicația Android, am înțeles că nu este foarte solicitantă ca resurse și că o să ajungă pe o sumă de telefoane Huawei la anul. O să fie un an interesant dacă o să ajungă oficial și Google cred că tremură să pierzi sute de milioane de telefoane peste noapte, nu n-o se să-i convină, dar să vedem. Și uh, au picat serviciile Google acum fix o săptămână sau să zicem 8 zile, au picat serviciile Google când era lumea mai dragă la noi în România, cred că era ora 1 sau 2 pe la prânz și au picat așa Classroom, Gmail, YouTube, magazinul Play și multe altele, mulți au rămas cu ochii în soare dacă lucrai cu Gmail și aveai mail de dat, ai cam luat țeapă dacă aveai cursuri, Classroom... Foarte nasol. Din câte scrie aici, ora 13.47 a durat cam una, două ore, ceea ce dacă ești la o companie care tot dă mail-uri sau primește mail-uri, este uriaș. Mai departe, am văzut deja articolul ăsta cu YouTube și știrea cu Tesla. Ei bine, da, Tesla vine în România din 2021. O să deschide la noi așa showroom și service în București pentru început. Sincer, am văzut destule mașini Tesla, inclusiv în zona mea Bucureștiului Titan-Ozana, am văzut o Tesla albă, parcă Model X sau Model S și deja nu mai sunt o ciudățenie pe străzile de la noi, destul de multă lume a început să aibă așa ceva. E posibil să conteze și programul național Rabla, prin care cei care predau o mașină veche primesc acel voucher de până la 10.000 de euro și, na, putem să sperăm într-o bună zi poate chiar la o fabrică, dar să avem și noi drumuri între timp. Până în altă se caută oameni, se fac angajări, așa că dacă vă interesează, aveți aici detalii. Și dacă tot investește lumea la noi, nu investește numai Elon Musk, ci și Bill Gates investește 9 milioane de dolari într-o afacere în România. Nu știu dacă știați, dar este și investitor la Naspers, acțional majoritar EMAG. E vorba de fapt despre faptul că a investit 9 milioane de dolari Bill Gates în fondul proprietatea care aduce expunere indirectă la o serie de companii importante din țara noastră, precum Petrom, Hidroelectrica, Nuclear Electrica și altele de genul ăsta. Uh, mă rog, este o chestie by proxy, n-a, n-a venit Bill Gates însuși să investească, vă dați seama care niște hedge fund manager care le-a lăsat o parte în averea sa și a zis investiți voi cu cap, o experiență mai hands-off. Evident că toate comentariile legate de știrea asta cu Bill Gates au tăbărit pe chestia cu chipuri și vaccinuri. Cum altfel? Unii ironic, unii serios. Și avem aici încă un articol, tot retrospectiv, ăsta este mai complex, mai, să zic așa, mai granular, cu demografic, cu Analytics, cu Unici, a fost un an spectaculos, avem 3.697.000 de Unici. 15 milioane de vizualizări, sunt chiar mândru de creșterea asta față de 2019, mă întreb cum o să fie în 2021, public preponderent masculin, defalcarea pe vârstă destul de interesantă, știu că o aveam pe aici pe undeva, dar la câte statistici avem, știu că ceva gen bărbați între 30 și 45 de ani, cred că ei sunt publicul cel mai numeros de la noi, dar avem și destui peste 45 și destui până în 25%. V-am zis cât am văzut de Black Friday, cât s-a văzut prin afiliere, cum stăm cu YouTube și câți follow-uri avem pe Facebook, o comunitate foarte frumoasă de peste 6100 de membri, acel grup Facebook și proiecte noi. Am început bf.ro, o colecție de reduceri și oferte speciale și în același timp veți aici toate site-urile Mobilisimo grup. La final o listă cu mulțumiri și voi evident sunteți cei care merită mulțumiri pe lângă partenerii noștri. Galaxy S21 Ultra continuă scăpările și cred că este cea mai clară pe care am văzut-o până acum, Da, așa arată Galaxy S21 Ultra, 5 orificii în spate, camera Penta, două sunt telefoto, iar blitzul este între două camere. Avem așa, camera de 108 principală, senzor nou, două camere telefoto, una cu zoom optic 3X și una cu zoom optic 10X, camera ultra-wide de 12MP sau 20 mai știu exact, și un senzor laser, parcă dacă îmi inteles eu bine. Scade diagonala la 6,8 inch, ecranul fiind mai puțin curbat decât la S20 Ultra. Și-a scăpat și S21, în continuare camera este înfășurată în jurul colțului și îmi place la nebunie combinația asta de culori, chiar dacă e mai feminină așa un pic. Iar S21 Plus o să arate exact ca S21 cel normal, doar că mai mare. Ok, vedeți și un hands aici, Galaxy 21 Plus, are chiar o comparație a camerei cu iPhone 11 Pro Max, Nu trebuie trebui să vă surprindă scăpările astea așa detaliate, totuși, 14 ianuarie e la 3 săptămâni distanță, debutul adică, și tot scăpări are și Huawei, Huawei Nova 8 Pro 5G, în sfârșit un design altfel de cameră, fi bun, fi rău, o să fie memorabil, Cam așa arată. Acum mi-aduce puțin cu Xiaomi Mi 10T și Mi 10T Pro, dar altfel. Cam asta e vibe-ul. Destul de elegant spatele telefonului și terminalul ar trebui să debuteze pe 23 decembrie în China cu încărcare rapid la 66 6 w Am avut un interviu cu șeful motor la România. Am discutat pe parcursul unei ore despre tendințele actuale, despre telefoane 5G, despre acel studiu pe care vi l-am arătat și că 33% dintre români ar fi tentați mai degrabă 36% ar fi tentați să cumpere telefoane 5G și dacă se informează mai mult despre tehnologia 5G, procentul sare la 50%. Am subliniat că Motorola a avut două telefoane 5G cu prețuri bune anul ăsta, Moto G 5G Plus la 1499 de lei și Moto G 5G, care la Digi este 1199 de lei. La anul, dacă totul merge bine, poate coborâm la pragul de 999 de lei, dar o să mai dureze un pic, mai este și Motorola 50, 5G și evident telefoanele Motorola Edge care se duc un pic mai sus. Um, am vorbit despre telefoane hit între 1000 și 2000 de lei, românul spre asta se orientează că mi-e vorba de Motorola între 1000 și 2000 de lei. Am înțeles și că în 2020 Motorola a vândut cam 100 de unități în țara noastră, pardon, activări, așa numesc ei activări. Și Altex continuă cu tombola. de la asta a fost o tombolă pentru Xbox Series X. S-a și încheiat între timp. 200 de bucăți de consol uh, Xbox care, atenție, e mai puternică la Teraflops decât PlayStation 5. Și parcă... Um, am auzit mai puține crcoteli legate de am mă designul, rog, Designul e o întreagă chestie dacă, ești cu Xbox până, dacă ai fost cu Xbox până acum o să mergi pe Xbox Dacă ai fost cu Playstation, rămâi cu Playstation Cam asta e ideea Cert e că a fost din nou și unii au avut noroc Alții nu au avut noroc și probabil că o să mai fie Sincer, anul ăsta, ultimele zile rămase Cam nelomadio de la a găsit Playstation 5 și Xbox în stoc Doar un miracol, ne mai poate aduce stocuri Dar hei, poate moș există Și Facebook vs Apple S-au luat la trântă Colegul Mihai a acoperit foarte bine treaba asta. Facebook colectează date. A venit update-ul iOS 14. E bine, Apple vrea transparență între companii. Și aici s-au luat de păr. Um, practic, Apple cere dezvoltatorilor să afișeze politicile de confidențialitate ale aplicațiilor în App Store, iar Mark Zuckerberg nu a fost de acord, așa că a înțeles a ales să atace Apple în mod public. Facebook a cumpărat spațiu pentru reclamă în mari americane și acolo a început să caftească Apple. Apple a publicat o scrisoare deschisă, Apple vs. the free internet, este unul dintre mesajele transmise de Facebook, Aplică, practic Apple nu tolerează internetul liber și apoi a continuat să se ia la trântă, Tim Cook a postat ceva pe Twitter și a zis că utilizatorii ar trebui să aibă alegerea asupra datelor colectate despre ei. O trântă între giganții. Continuăm. După cum spuneam, s-au luat rântă Facebook și cu Apple. Vă recomand să citiți tot articolul. Este o saga foarte interesantă. Povestea este departe de a se opri aici. Și avem încă un concurs pentru voi. Mai bine zis, un concurs interesant pentru voi. Fiți atenți! Vă dăm de Crăciun un SSD extern a data SC685 de 500 de GB. Puteți stoca momentele prețioase pe el și găsiți în acest articol condițiile de participare. Poate fi un singur câștigător. O să-l aflați la final de an, pe 31 decembrie, prin platforma random.org la ora 21. Un SSD genul ăsta poate fi util pentru a copia de pe un PC pe altul ceva, ba chiar și unitate de stocare pentru consola ta de gaming cea nouă. Și acum că am terminat cu știrile, e momentul să vă răspund la întrebări, începem cu oamenii de pe forum, mai bine zis, omul, pentru că doar pelicanul cu Y este la posturi. Și mi zice așa, salutare, nu știu ce să aleg între un Samsung Galaxy S20 Fan 6GB, 128GB restocare și un Galaxy Note 20, 8GB, 26GB, ambele le pot lua cam la același preț, mulțumesc. Răspuns e foarte simplu, extrem de simplu, îți trebuie stylus? E foarte simplu. Dacă îmi răspuns la asta cu da, ia Note-ul. Dacă îți la asta cu nu, ia S20 Fan Edition. Apoi, ce să zic, că contează foarte mult și ce strebe trebuie la funcționalitatea asta. Mie mi se pare că seria Note în ultimul an s-a orientat mai mult spre vlog, spre creaturi de conținut. Uite, cu, cu Note 20 o să creezi, o să creezi scriind, desenând, făcând vlogging, înregistrând, filmează foarte bine cu camera frontală, deci cam astea, pentru creație. Dacă ți iei fan edition-ul, o să, cred că o să faci pe el mai degrabă, nu știu, gaming, um, ce să zic, uh, stai pe social media O să faci și niște poze de de ok, dar filmează mai bine în 20-ul, deci cam asta ar fi Trebuie să te gândești dacă vrei un daily driver sau te simți creator Dacă nu ești creator, risipești, uh, nu știu, note ca să zic așa E păcat de stai sola dacă ți-l iei și îl ții acolo nemișcat. Pe YouTube avem 21 de comentarii, ca să nu mai spun că avem o grămadă la articolul acel aniversar cu 100.000 de abonați, majoritatea sunt felicitări, ținut tot așa, sau vrem înapoi masa roșie. Andrei GB, salut Alex, între Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Galaxy A71 și Moto g 5 care e mai bun la cameră, foto și video? Mi-a plăcut foarte mult Xiaomi Mi 10 Lite, pentru mine este unul dintre telefoanele anului în zona mid-range, strict în zona mid-range. Uh, deci aș merge pe 1000 10 fără regrete. N-am testat încă destul Mi 10T Lite cât să mă pronunț. Galaxy A71, A71 e foarte mult la filmare. Uh, el o să-ți placă mult la filmarea 4K. Iar Moto G5G n-a apucat să-i fac review încă. Deci Mi 10 Lite din ce zici tu? zis tu. Petru Andrei Gibă spune că a văzut la Alex Rusu la minutul 23.35. Nu înțeleg nimic din comentariile sale. N. Cătălin spune că nu ai controlul dedicat de la Google. Au lansat Stadia, însă nu livrează în România controlul de pe site-ul oficial. Da, așa e, după cum a spus și nici Chromecast nu au ca suport în România. Paul Ștefan, salut, mai merită un iPhone XS în 2021? Um, mm, mm, mm. Cred că o să se ieftinească iPhone 11 la un nivel la care o să își permită un pic mai multă lume decât își permite momentul ăsta. Ce să aleg între un iPhone XS la mâna a doua sau un OnePlus Nord sau un Galaxy A71? Uh, depinde mult din ce univers vii, dacă vii din universul iOS, mergi pe ce știi deja, dacă vii din universul Android, mergi pe ce știi deja. OnePlus Nord nu m-a dat pe spate, sincer să fiu, chiar nu m-a dat pe spate. Uh, zic să-ți iPhone XS, nu cred că o să regreți. Deci nu ți un XS Max pentru că are o super baterie și... Ecranul la mare, nu strică nimănui. Sau mai pui niște bănuți, e un iPhone 11, poate chiar la mâna a doua, e cel mai bine vândut telefon ultimul an și nu degeaba. Uh, Andrei27, nu am găsit pe internet. Mi 10T are senzor Samsung sau Sony, varianta non-pro. Este un senzor de 64 de megapixeli, având în vedere colaborarea strânsă dintre Xiaomi și Samsung. Cred că Samsung, mai greu să pui Sony, să te încadrezi în suma aia de bani, la un moment dat Mi 10 la PC Garage 1700 și ceva de lei, Sony la bani aia să dea Dumnezeu, dar dacă tot ai bătut palma cu Samsung, cred că e Samsung până la urmă. No name, la GeForce Now cu abonament nu ai Q, iar input lag e insesizabil. Uh, corecție, am un prieten care are GeForce Now cu bani și trebuie să stea în Q la Cyberpunk, deci uneori ai și Q, știu de obicei n uneori ai. Știu că input lag-ul e Dar mi s-a părut că stadia stă mai bine la capitolul ăsta Alexandru Nicolae o boxă portabilă Care să coste până în 300-350 de lei Stai așa că și cumpăra un prieten să facă cadou O boxă de asta, cred că JBL Go 3 sau a bestial Și cred că e în banii de care zici tu Am văzut o comparație pe YouTube între JBL Go 2 Și Go 3 Mai rar așa un salt de volum și bas Bagă un JBL Go 3 Ok, Gabor, Gabor, mă întreabă de ce am zis nu știu ce la minutul 4.19 în pe trecut, are probleme sau pentru că este IPS? Cred că se refera la un telefon uh, Xiaomi. Ok, l-a lămurit deja în 3.27. cu Claudiu Mircea a ales GeForce Now, știți că am avut acel battle între GeForce Now și Google Stadia. Gabor, Gabor, salut Alex, Poco X3 NFC merită, nu-mi place că se încălzește prea tare, când faci poze se încălzește. Cum sunt camerele, are funcție de volg? Nu știu ce este vlog, ah, vlog. Cum au Xiaomi-urile, mulțumesc. Uh, din câte îmi amintesc eu, da, are vlog, camerele sunt ok, m-a șocat chiar filmarea cât de șarpie. Uh, nu se încălzește când faci și poze și ecranul, m-a cap dezamăgit, uh, nu vă doar după herția aia, că nu stiu chiar așa mereu. Petru Andrei Gibă repetă că tableta Samsung nu are 5G, deși scrie pe cutie că are 5G, Dumnezeule, are 5G. Uh, Andrei 27 spune că ar vrea să vadă cum filmează iPhone 12 Pro Max în comparație cu Vico X50 Pro. Vivo probabil, care pe hârtie are o stabilizare optică mult mai bună, poate ajunge în România măcar pentru teste. Ar fi drăguț să ajungă, poate la ce Quick Mobile că aduc telefoane din astea mai inedite. Editor XV ce căști cu noi cancelling până în 500 de lei îmi recomanzi? Mai greu la bani ăștia cu noi cancelling. Ce părere despre EQ pentru căști? Am încercat să corectez toate frecvențele, să le fac neutrale pe căștile AKG, N700NC și suneturile perfect, am fost șocat de cât de bine sau de. Crezi că dacă corectez frecvențele gen low, mid, high, and high, bass, mid și treble poți să faci orice căști să audă perfect sau nu se poate. Dacă din fabrică nu sunt bine calibrate degeaba corectezi tu că ce faci tu acolo este doar din software. În principiu mi-a zis cineva că dacă ți iei căști, dacă ești un muzician și lucrezi de studio, trebuie să ții iei căști neutre care nu au bas. Totul este flat, ca să auzi sunetul exact cum a înregistrat artistul. Noi consumatorii luăm căști care au basul un în altele foarte pițigăriate, foarte bune, vocea foarte caldă, nu. Dacă, dacă ești muzician, ia-ți căști flat, asta pot să zic, cât mai plate. O moderând, dacă au de flat zice că sunt stricate căștile sau că de ce nu bubuie. Deci cam asta e, omul vrea, bas, să bubuie basul, mai ales dacă ascultă hip-hop sau, eu știu, dubstep. Căști cu noi canceling până în 500 de lei, poate la mâna, a doua, eu știu, știu că mi-a plăcut la un moment dat o pereche Panasonic, parcă, și cred că te încadrai în banii aia, și cred că și niște Oppo-uri erau destul de decente la capitolul ăsta. Vezi ce review am făcut eu la Panasonic și Oppo și o să ai răspunsul tău. Bun, gata cu întrebările, trecem la diverse. Începem cu un joculeț pentru copii, se numește Sackboy, A Big Adventure și este chiar simpatic dacă aveți un copilaj pe acasă și nu știți ce se mai da să joace și aveți o console PlayStation. Asta ar fi un joculeț ideal, se bazează foarte mult pe puzzle-ul de fizică și sunt anumite mecanici care mă intrigă. La un moment dat, în timp ce mă jucam, ziceam, a, uite o mecanică nouă. Apoi, pe parcursul a 40 de secunde au mai venit încă două mecanici. Deci, vă seama, să apară trei mecanici noi într-un minut. În jocul ăsta mi se pare foarte tare. Uh, îl găsiți pe PlayStation 4. Nu știu exact cât costă. 200 ceva de lei, 300 de lei, ceva de genul ăsta. Fiind titlu AAA, poate chiar mai puțin. Uh, vedeți că omulețul nostru trebuie să și spargă obiecte, să ia biluțele astea, să se ferească de... Inamicii veninoși să sară pe ei un platformer, cum e Mario, cum e Mega Man, cum e Bomberman într-un fel, doar că este 3D, face parte din universul Little Big Planet și mie mi-a plăcut foarte mult. Mă rog, știu că eu n-am vârsta pentru public țintă, adică e pentru copilași, dar e foarte tare, uite, așa e relaxant, când vii după Cyberpunk și toate bagurile alea, te relaxezi, așa te bine dispune. Fiți atenți, acum, asta trebuie să-l trag de coadă. Poc! Și mi-a dat niște biluțe. Inițial nu m-am prins, dar am văzut că anumite chestii sunt cărionțate și dacă tragi obiectele cărionțate, efectiv tragi de ele și zboară item-uri. Foarte simpatic acest Sackboy pe PlayStation, joc de relaxare, jucați cu cel mic, are și multiplayer chiar. Vă distrez toată familia. Și acum trecem într-o sferă total diferită, a scos Nenea Eminem un album nou, nimeni nu se aștepta, de fapt, erau niște zvonuri. În ianuarie a scos Music To Be Murdered By și acum în decembrie a scos Music To Be Murdered By Side B, adică încă 16 piese. Mult așteptată lui colaborare cu Dr. Dre s-a materializat, dar nu e așa bună. E piesa Guns Blazing, e prea R&B pentru mine și are părțile alea corale. Sunt câteva piese bune, net e bună, uh, ce mai e Zeus e bună, se ia de mașină în cherry, se ia și de snoop dog la un moment dat, e cere scuze Ianei la un moment dat, pentru că a zis că ține cu Chris Brown, știți că a bătut-o Chris Brown pe Riana prin 2009 și emine o a zis că ar fi lovit-o și el ceva de genul ăsta, într-un vers și acum ai ceru scuze. Uh, în rest, ce mai avem? Și Book of Rimes e mișto, dar sunt versuri de-astea care zice Eminem cum, cum era el în Franța și eram conjurat de garduri în alte și paparați tipa afară. Adică viața asta de om bogat plictisit de viață. Uh, zice că în continuare este foarte tare pe rime și evident foarte mult COVID e una din piesele astea, mă știu care, or net or Higher, în care tot repetă că these bars are like COVID adică versurile lui sunt... Uh, precum COVID. Cred că net gână atât piesa aia își compară, face o paralelă între ce scui pe el ca versuri și efectele coronavirusului, dar și modul în care l-a în casa noastră. Și m-am distrat foarte mult cu noul stand-up special al lui Micuțu Pe vremea mea se numește, văcare are de vizualizări, în nicio săptămână, chiar merită. Um, sunt și momente mai grele de care îmi deștepta să auzi, gen Micuțu a avut niște probleme la colon și povestește cum a fost consultația la spital între paranoia cu COVID și Făcut pip într-o ceșcuță de aia de analize. A fost o adevărată ispravă. Ca de obicei, flegmatic. Parcă mai grăsuț decât era când slăbise cu câțiva ani, dar genial, micuțu, pe vremea mea, stand-up special, pe YouTube, gratuit, nimeni nu cere nimic, îl vezi și aia e. Ok, văd că a avut-o și pe Delia, invitată la podcast, nu nu știam treaba asta. Bun, și vă las cu niște mâncărică. Am găsit o pizzerie pe care, mă rog, știam, mai mai mâncasem de lei, dar am mai comandat o rată și dacă de două ori a fost bună, două din două nu pot să nu o arăt. Se numește Mamița, mami E din ciclu Dai un bani, știi că face. E 40 ceva de lei pizza la oamenii ăștia, adică mai degrabă, nu știu, 43-45 de lei. Și au ingrediente din Napoli, îi gătesc în Napoli, au cuptor pe lemne și livrează prin Bolt Food. Sunt în zona de nord a capitalei, cred că undeva prin Dorobanți. Da, știu fițe și toată lumea mi-a zis ce caută bezelele astea pe pizza. Oameni buni, astea nu sunt bezele. Astea sunt, să zic așa, este spumă de brânză. Este ricotta, dacă nu mă înșel, deasupra are fistic și niște coajă de lămâie, care e un gust special, iar asta este o șuncă din aia de calitate. Blatul este foarte moale, pufos. Pizza asta a fost Dreamy, am mâncat de două ori de la ei, a fost impecabilă de fiecare dată. Vedeți că mai sunt și reduceri. În perioada asta poate prinde niște reduceri și o luați mai ieftin, totuși este 90 de lei pe două pizza, nu-i de, de acolo. Și acestea fiind spuse, lăsăm la o parte toți micuțul și lăsăm la o parte anul ăsta pandemic, sperăm că la anul să revenim la normal. Uh, sunteți 100.000 de oameni care se uită la mine săptămânal. Sper că vă place ce auziți și da, tu, băiatule sau fata care dai mereu dislike la fiecare dintre aceste clipuri. clipuri. Și pe tine te respectăm și pentru tine facem materialele astea și ne place că ne urmărești totuși. Pentru că de fiecare dată când văd un dislike mă gândesc, ah, prietenul meu, hecklerul meu, jokerul meu pentru Batmanul meu. În fine, acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ajutat să ajungem la pragul ăsta de 100.000 de abonați. Sperăm să fie un 2021 mai bun. Vă urez pe acum Crăciun fericit, la mulți ani, toate cele bune, să vă ducă moșu mai mult decât ați sperat. Știu că nu prea avem spiritul Crăciunului anul e chiar mă uit la balcoanele oamenilor și nu prea mai vă luminițe, dar încercați să găsiți ceva mai bun și mai tradițional în voi și să faceți totuși un Crăciun ca altă dată, dacă se poate în limita siguranței și a neinfectării. Ok, cam atât la mobisima.ro. Asta a fost mobicast cu numărul, ah, mereu uit numărul deci mereu uit numărul 300 ia să vedem efectiv mereu uit numărul și uneori zic mai mult alteori mai puțin 378 wow așa să fie oare 378? Așa de multe am făcut noi oare? 338. Eram sigur. Iar am greșit la început. Deci, acesta a fost Mobicast 338. Sper că v-a plăcut și acest material un pic mai lung. Vă o încă la mulți ani Crăciun fericit și ne reauzim în 2021. La revedere!